0: Señora ministra de Educación María Victoria Angulo, buenos días, ministra.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a todos los miembros de la mesa y a los oyentes.
0: Ministra, ¿a usted le parece que el paro en el que están desde ayer los maestros de FECODE, de colegios públicos por todo el país, es justo, es merecido?
1: Mire, Néstor, dos puntos. Primero, usted sabe el derecho constitucional que tienen los ciudadanos y todas las organizaciones a esgrimir sus distintos argumentos y hacer las movilizaciones que consideren yo me concentro en lo que a mi cartera respecta y tienen que ser factores sobre la mesa objetivos, la disposición de escucha que no solo ha sido disposición sino escucha real al colectivo de los maestros y tener también en la mira en estos los niños, no los niños, los jóvenes, qué podemos hacer entre todos en una coyuntura que más que cualquier otro año nos invita a todos a innovar y a encontrar las mejores soluciones. Y en ese sentido, con respecto a alternancia, que me imagino es el tema que seguramente usted me va a preguntar, porque es uno de los temas que se aluden en la movilización, le puedo contar lo siguiente.
0: Sí, señor.
1: Ya tenemos 39 secretarías de 96, o sea, el 40% iniciando el proceso con una gran disposición de los maestros y los directivos y adicionalmente cuando hablamos de protocolos de recursos pues no solo son para los niños y los jóvenes sino obviamente para toda la comunidad educativa para los maestros y para los directivos
0: Sí, Ministra, entre otras cosas los maestros dicen que ellos no tienen en momentos de crisis de pandemia y que los mandan a la presencialidad que no tienen ARL que es la administradora de riesgos laborales ¿eso es cierto?
1: Venga, le, le detalle, Néstor, eh, cuál es la normatividad de los maestros, porque eso no es cierto. Primero, los maestros tienen un régimen especial de salud. Para eh, los oyentes, darles el contexto, es la Ley 91 de 1989, decidido por ellos y obviamente para poder tener mayores coberturas, una atención más personalizada, etcétera. Posteriormente, en la Ley... 1562 del año 2012 se define lo que es el régimen de salud y seguridad en el trabajo, que es lo que conocemos comúnmente los demás colombianos que no tenemos ese régimen como ARL. Justamente eh, hace más o menos tres cuatro semanas fueron asignados los nuevos contratos que honran lo que está en esta ley, que es salud y seguridad en el trabajo por parte del FOMAC, que es el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, y usted tiene allí lo que contemplan las ARL, pero adicionalmente Néstor, los recursos del FOME Vienen a complementar o a fortalecer, entendiendo la importancia de cuidar a toda la comunidad educativa, todo lo que son protocolos de bioseguridad. Entonces, ese es el régimen tanto de salud como de salud y seguridad en el trabajo de los maestros. Ministra, pero digamos que la crítica fundamental de FECO de ahora es que los colegios ni las escuelas están adaptados para la pandemia. Dicen ellos que el gobierno no ha girado los recursos. Incluso ayer nos hablaba eh, el presidente FECO de FECODE como de 400 millones. Decían ellos que el Colegio Rochester le había costado adaptar sus instalaciones. ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Qué tanto de verdad ha avanzado el gobierno o no en esa adaptación? ¿Y qué tan cierto es el reclamo que ellos están haciendo ahora? Gracias, Luz María. Primero, desde el mes de junio, cuando se emitieron los lineamientos... El primer paso para no hablar en abstracto sino con detalle de cada institución educativa era que cada Secretaría de Educación hiciera justamente los diagnósticos de los requerimientos para la implementación de los protocolos. Con esos diagnósticos se hizo en el mes de agosto un primer giro de 99 mil millones a todas las secretarías para las adquisiciones básicas del protocolo y están aprobados a este momento más de 400 mil millones adicionales a esos recursos que se van a ir girando en la medida, Luz María, que cada Secretaría de Educación presente el plan de alternancia y el número de instituciones que están en el plan de alternancia. Y esta suma que va definida, como mencionaba anteriormente, no solo para lo que compone el protocolo básico, sino también, por ejemplo, el tema de ecuaciones de baterías sanitarias, etcétera, eh, va, a ser, va a tener un seguimiento de la Contraloría General de la Nación para lograr que los recursos se destinen a lo que son, y hay una disposición permanente del FOME para cubrir todo el año lectivo, tanto lo que tenemos ahorita, los, lo que nos resta de 2020, como el año 2021. Entonces, recursos sí hay, los diagnósticos obviamente dejan ver la realidad rural y urbana, los requerimientos. A esa línea del FOM hemos sumado la línea de mejoramientos rurales. Pero además también hay una información importante y es entender la realidad de la ruralidad y entender el número de sedes o de instituciones que, por ejemplo, Luz María tiene 50 o menos estudiantes. Lo digo para poner sobre la mesa porque eso poco sale. No solamente los requerimientos del protocolo, que son muy importantes para los que hay la plata, sino que también estos niños de la ruralidad que nos necesitan tanto, pues tienen unas condiciones por el mismo tamaño de las instituciones que dan cuenta sí. de que pues, se puede iniciar los procesos de alternancia.
0: Ministra, ¿por qué no ha sido posible un acuerdo con FECODE para autorizar o de alguna forma ponerse de acuerdo en el regreso con el modelo de alternancia en algunos colegios en donde se cumplan las normas de bioseguridad o en donde, por ejemplo, no se cumpla con la cantidad de personas y ante la baja cantidad de alumnos, por ejemplo, se puede hacer clases sin riesgo alguno de, de contagio o con un riesgo mínimo. ¿FECODE tiene esa puerta cerrada a poner digamos ponerse de acuerdo en torno a algunos colegios en particular, o algunas ciudades, o algunos municipios?
1: Eh, tres temas, Ricardo. Bueno, lo primero, como le comentaba a Néstor al inicio de la entrevista, ya tenemos 39 secretarías de educación, con sus maestros, con sus directivos, haciendo un esfuerzo enorme e iniciando los procesos de alternancia. Y eso me parece muy importante resaltar y que lo conozcan los oyentes. Segundo, eh, con la organización sindical que representa a los maestros FECODE, no solamente se han firmado los acuerdos, sino se han honrado. Usted sabe que los... Ha... Sí. Esos Ministra, no. ...de cada dos años vinculan, perdón, Paola, vinculan procesos salariales y demás. Y tercero, además de cumplirles esto, desde que iniciamos la emisión de los lineamientos, hemos tenido infinidad de reuniones con ellos para no solamente escucharlos, sino darles a entender las comprensiones alrededor del protocolo aprobado por salud. Yo creo que esos son los tres elementos que hay sobre la mesa, Ricardo. Perdón, Paola. Sí, ministra, sobre esas normas Vamos, de bioseguridad quisiera hacerle una última pregunta. Y es que ayer hablábamos con el señor Alarcón de FECODE y nos ponía como ejemplo el colegio Rochester, que además, si no estoy mal, creo que fue donde estudió el presidente Duque. Y nos decía que ese colegio, que es un colegio privado de calendario B en Bogotá, le metió 400 millones de pesos para adecuar baños y para adecuar lavamanos. ¿De cuánto, ministra, es, por ejemplo, el presupuesto promedio para invertir en estos temas de bioseguridad de un colegio público en la ciudad de Bogotá? Eh, le doy las cifras, Paola, de todo el país porque son más, primero inicialmente, más de 600 mil millones para todos los temas de los protocolos y más de 190 mil millones para las adecuaciones en zona rural pues como usted ve son unas sumas pues no solamente bastante significativas sino que incluyen por cada institución educativa los elementos, no nos podemos quedar con el argumento de decir que las instituciones públicas tienen que convertirse en otro tipo de institución para poder hacer alternancia, me parece que lo que los niños reclaman y lo que tenemos que garantizar los maestros es que las instituciones públicas tengan todos los protocolos como cualquier sector de la sociedad pero dándole toda la importancia que reviste atender a los niños y las niñas y más que seguir poniendo sobre la lista obstáculos, dejar ver las oportunidades, los hechos ciertos y la plata que está ahí. Yo creo que eso es lo que demanda el sector educativo, que lo hagamos obviamente escuchando todas las voces y en equipo, pero no quedarnos en una lista de obstáculos para decir que no están dadas las condiciones, sino mirar sobre lo que ya tenemos, cómo logramos esta reactivación, que como les digo, no solamente en lo urbano, sino en lo rural es bastante importante por los efectos y los impactos que está teniendo esta pandemia en los niños, las niñas y los jóvenes.
0: La ministra de Educación y su respuesta a uno de los actores, de los grandes protagonistas en la protesta de hoy, que es el sector de maestros. Ministra Angulo, gracias por acompañarnos. Feliz día.
1: Muchas gracias, Néstor, a usted, a los miembros de la Mesa de los Oyentes. Feliz día.
0: Estás escuchando Blue Radio.